0: Jergi Talks
1: Rodak z Bratislavy, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Celý svoj život zasvetil športu. Tri roky pôsobil v USA ako kondičný tréner tenistov a medzi inými sa venoval aj Svetovej jednotke Lejtonových juiteľov. Dnes sa venuje vrcholovým športovcom aj bežnej populácii v oblasti zlepšenia výkonu, zdravia a rekondície pozranenia. Silový a kondičný tréner, spoluzakladateľ a spolumajiteľ tréningovo-rehabilitačného centra Helden Performance Tomáš Mihály. Ahoj, všetci. My ho v podcaste Jergi Talks. Ahoj, Ergi. Ja sa veľmi teším, pretože ja mám k športu ako človek blízko a zároveň som presvedčený o tom, že mnoho. Biznis veci má k športu veľmi blízko a ľudia si to častokrát neuvedomujú. Takže ja som veľmi, veľmi sa teším na to, keď budeme schopní pomenovať športový výkon k biznis výkonu a k manažerským výkonom, pretože vy u vás v Health Performance trénujete okrem vrcholových športovcov a aj vrcholových manažerov.
2: Je to tak a by som povedal, že sú na to aj dáta. Tým, že sa venujeme takým projektom, ako je dlhodobá športová príprava mládeže, predstav si to ako jednotlivé časti toho života, toho dieťaťa, ktoré sa začne venovať pohybu ako takému. Je to náuka pohybe na začiatok, pohybová príprava, potom kondičná príprava, učiť sa trénovať. A ten posledný stage, by som povedal, to je na úrovni 19. roka života, je, že má možnosť ten človek ísť do profesionálneho športu, to znamená, bude platený za ten svoj športový výkon. Zabezpečí si nejakú budúcnosť a nie všetci majú toto šťastie, možno 1% populácie. No a ten posledný stage je Active for life, aktívny pre život. To si, to, to si ty pomenoval. A uh, zobrali Briti teda vzorku uh, ľudí, ktorí sú úspešní biznismeni a pomo- pomocou nejakou dotazníkovou metodou spravili ich úspešnosť a teda ich sa koreláciu, súbit, na koreláciu na šport a bolo tam 85 alebo niečo, wow. niečo také, závratné akože číslo v tomto. To znamená, naozaj platí to, že ak, a to stále hovorím rodičom, že šport nie je len o fyzickej tej aktivite, ale vychovávanie človeka pre spoločnosť, ktorý vie vyhrávať, prehrávať, vie pracovať v kolektíve, vie emocionálne zvládať napäté situácie, vie mať veľmi dobré také vlastnosti ako cieľa, vedomosť, systematická práca a to všetko, čo robí aj dobrého biznis, mená, čiže tam je tá tvoja, by som povedal, tá odpoveď na tú tvoju otázku, že prečo máš šport a úspešný biznis, keď to tak poviem, dokopy, lebo nie je to náhoda, je to systematická práca.
1: Jasné. A ja som veľmi rád, že na to existujú aj dáta a nejaké, nejaké reálne podklady, pretože a, tak, ako si to pomenoval presne, že ja si pamätám v minulosti, keď som skladal týmy, a, a budoval a rozvíjal, že neviem, niekoľko členého som potreboval naraz na väčší marketingový tím tak bola to jedna z takých, to, že veľmi praktických a pragmatických otázok, že aký má ten človek vzťah k športu a či niekedy robil nejaký, nazvime vrcholový šport, hoď naozaj, že v 15-14 rokoch, že nemusel to dotiahnúť na profesionála už do dospelosti. ale presne toto ja som za tým mal, že ten človek vie, čo je prekračovať komfortnú zónu lebo letná príprava alebo zimná príprava v akomkoľvek športe niečo, čo nechceš robiť, hej. Väčšina detí nemiluje behanie, ale, ale miluje naháňať lobtu, puk, basketbalovú loptu to je jedno. Ale naučí sa, že okay, na to, aby som bol dobrý futbalista, hokejista, tenista, tak potrebujem nejakú sílovo-kondičnú prípravu a obetujem ju, hej, že idem cez tú hranicu toho komfortu. A pre mňa to vždy bolo také potešujúce, ak, ak mi ten človek potvrdil aj takúto vec a, a tým pádom ja som vedel, že aj v tej práci ho viem vystavovať takýmto situáciám. lebo oni v tom živote prichádzajú do tej situácie a potvrdilo sa mi to, keď jeden z mojich šéfov a taký, ktorý som si aj vážil a mal som ja doteraz teda ho mám rád, tak, tak on v mladosti behával na lyžiach Hey, že bežky bol jeho, jeho kľúčový šport a my sme si sadli dynamikou, energiou a tak ďalej, presne vďaka tomu, že, že sme vedeli obaja, že čo to je prekračovať tú komfortnú zónu. Ale my sme tu dneska, dneska to bude o tebe, a o tvojom životnom príbehu a, a o tom až po súčasnosť.
0: Počúvate Jergy Talks.
1: Ale začneme takými, a ja posluchači už vedia, začneme takými dvoma štandardizovanými otázkami. A to je, že kto si ty jednou vetou? Môže byť aj rozvinutá. Keď som sa stal, vysvetl- keď som sa stal obeťou vlastného podcastu, že som bol hosťom, tak som prehodnotil a doplnil som tam tú, tú časť, že môže byť aj rozvinutá tá veta. Čiže kto si ty, v skratke? Som človek, čo chce pomáhať ľuďom, tým, čo vie.
2: A čo vie, chce šerovať s ľuďmi, aby aj tí iní mohli pomáhať druhým, aby to malo reťazovú reakciu ako keby pre spoločnosť.
1: Skvelé. Aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú? Zaujímavé.
2: Jedna z vecí je sila asi. Je to len, nemusí to byť len fyzická. fyzická. Je to česť.
1: A možno empatia? Sú to vlastnosti, ktoré sa sklbujú v tvojej profesii aktuálne?
2: Uh, paradox mojej práce je ten, že sa stretávam so strašne, alebo prešli mi rukami strašne veľa ľudí. A ja som objavil jednu takú zázračnú vec, že... Uh, ďaka mojej práci môžem stretávať ľudí, možno, jak niektorí hovoria, že sú len v časopisoch a v televízii. A moc e, s tými ľuďmi tráviť čas, počúvať ich životný príbeh a ich názory na život, ich e, dajme tomu skúsenosti, či už sú cestovaní, sčítaní, či už dosiahli nejaké veci, či už v biznise alebo v iných sférach života. Je to pre mňa obohacujúce. A dokázal som tým svojim povolaním, ako keby začať viacej počúvať tých ľudí a snažiť sa nejakým spôsobom byť možno aj ich nejakou mentálnou oporou a nielen tou fyzickou. Takže samozrejme, že keď máš 18 a chceš veľké svaly a si taký ten začiatočník, tréner, tak tie priority sú niekde inde, ale časom, keď sa vyvíjaš a samozrejme prichádza to aj s vekom, tiež už mám nejaký vek za sebou, a toto bolo také, by som povedal, to postupné moje poznávanie toho celého, že, že ako som teda, a ja sa vyvíjal po mentálnej stránke, že myslím si, že tá empatia napríklad, alebo to schopnosť sa cítiť do kože tých ľudí a vedieť im poradiť tým správnym spôsobom, čo pre nich je dôležité, aby zmenili svoj prístup k svojmu zdraviu, k svojmu životu a aj k tej telesnej schránke, ktorá potom neskôr bude mať vplyv aj na tú psychiku a mať možno kvalitnejší, ale nazvíme to šťastnejší život. Takže ono sa to nejaké také prepojené nádoby. Neviem, či som ti dobre odpovedal na
1: tvoje otázku. Pozri sa, existujú len dobre odpovede dnes, pretože nikto nevie, čo si chcel povedať a čo si mal povedať. <laughs> Takže existuje len správna odpoveď. A poďme ale na ten teda príbeh tvojho života, lebo už aj v tom úvode sme spomenuli, nazviem to, že... Pomenovali sme dva veľké úspechy. Jeden je, že si trénoval svetovú jednotku, druhý je, že si spoluzákladateľom doteraz funkčného tréningového centra, ktoré je z môjho pohľadu úspešná, má svoju, svoje miesto na tom trhu a dokonca by som povedal, že svetlú budúcnosť pred sebou. Ale poďme k tomu, ako si sa k tomu dopracoval. Aké ty si mal detstvo v Bratislave?
2: Uh, vyrastal som na kramaroch bratislavských, ktorí susedia doslova s kolibou. A tam bola základná škola na Jeseniovej, Jesenová 54, s krásnym školským dvorom, a keďže to je pri Karpatoch, aj to hneď pri lese, takže uh, okrem toho, že som behával zo školy a do školy, doslova behával, lebo som sa mi nechcelo chodiť. Uh, do školy som bežal, že som mal v takomto vrecušku, prezúky, futbalovú loptu, tenisovú loptišku a hokejku v ruke. To som mal na chrbte. A jednoducho, keď bolo viacej futbalistov, hral sa futbal,
1: keď bolo viacej hokejov, hral sa hokejbal. bal. A tiež ste si tak rozhadzovali, že spoza To tak. mi úplne teraz vyskočilo. Láva, práva, láva,
2: práva. Niektorí už vedeli, tak hádzali, aby si vedeli vylosovať silnejší tým. No a samozrejme, v zime sme boli na korčovách, ale v lete, keď bolo do 7 do 8.00 večer svetlo, tak uh, pamätám sa, že som... Proste e, si už potom musel aj budišku nosiť, nech sa robiť reklamu, ale takto som ju vypil. E, na, vtedy na, nebol rajec, na, takže... Áno, tak to si pamätám, že pomarančová išla, je toto, teplé rožky. A vždy sa niečo a, nejakým spôsobom hrávalo. Ne? E, ja som si tak trošku kompenzoval týždeň, pretože ja som robil tzv. víkendový šport. A keďže od 5 rokov, alebo respektíve ja som sa narodil uh, síce v Bratislave, ale vyrastal som v Senci na slnečných jazerách Senci v jachtklube slovom Bratislava. Um, narodil som sa do jachtárskej rodiny. Uh, môj dedo bol jedným zo spoluzakladateľov v podstate jachtingu na Slovensku. Robila to moja mama, môj striko. My ako deti sme tam v podstate sa ocitli. Uh, nikto nám to nevybral. Ono to bol taký štát v štáte, ten klub, lebo... Ty si nám prišiel v podstate, že prečo, že víkendový šport, lebo v piatok sme zbalili tašky, išlo sa do Senca, tam sme bývali v takej malej e, jednej miestnosti, ktorú nazývame BUNKA. Predstav si štyri postele a kuchynka.
1: Keď tam kedysi, tam, kde je teraz to, ten, no, jak sa volá, akvapark, tak tam boli Unimobunky na tom parkovisku kedysi. Hej. A
2: my sme mali takéto bunky v tom areáli, tam každý má ma rodina mala tú svoju bunku, no a ja som tam trávil buď celé leto, alebo samozrejme celý víkend od piatku do nedele, takže ja som potom cez týždeň nechodil do toho Senca, lebo to mi vlakom som nevedel ísť tam jazniť, čiže my sme trénovali len v podstate, mali závody len cez víkend, no a ja som samozrejme, ja doma mrle, no tak, som počas základnej školy chodil chvíľku na badminton, hrázol za Sokol Vinohrady. Hej. Potom som sa prihlasil jednu, jednu zimu na judo, tak som chodil 4 roky na judo. Potom som si povedal, že otec, že či nevyskúšam kolektívnu hru, tak ma prihlásil do prípravky Slovanu Bratislava, tak som si chodil chvíľku ťukať futbálek. Potom som začal robiť gymnastiku, hej, tak som došiel na Inter, tam za Kauflandom, čo je tá veľká gymnastická telo spoznal som tam gymnastov a tomu som úplne prepadol, robil som gymnastiku. A v 14 rokoch som sa dostal, na dostali permanentku z tohto jachtingu, náš naš, taký funkcionár nám ju, otomali nám ju, ako daroval, že musíme ako reprezentanti jednoducho, samozrejme sa poctivo a pripravovať v rámci kondičnej prípravy. no a ja som ti vkročil a Taká tá scénka z filmu, že keď vôjdeš do kostola v tých amerických a teraz sa otvoria tie dvere a naraz ten chor zaspieva Aleluja. Tak to som ja zažil, keď som uh, otvoril dvere na posilovni. Hej? Zrazu som tam videl obrovských chlapov s veľkými rukami, svalmi, ktorí dvíhali obrovské. A ja som, že tak toto je ono. To bola láska na prvý to pohľad. To bola láska na prvý pohľad, asi 14 rokov som mal. A prepadol som kulturistike, fitnessu a, lebo vtedy to bola síce kondičná príprava a s všetkým som hovoril, že posilujem kvôli kondičnej príprave, ale Arnolda Schwarzenegra som mal Všade? všetky postery. a jednoducho... ty si
1: nemal Backstreet Boys, ty si mal Arnolda. Ja som
2: bol za divného presne a, a myslím, že to takto to malo 90% mladých chalanov, že, že mali Stallona a neviem koho na tomto, na stenách, takže tam tam niekde bola taká tá moja, niečo medzi jachtingom a všetkým, čo sa dalo robiť, by som to tak povedal. A, a samozrejme ten jachting som robil v vrcholovo. O, tam to bolo bez nejakej takej, že doplnok bol som niekoľkonásobným aj majstrom Slovenska, mal som aj nejaké úspechy v Československu, aj túto v okolí možno e, v rámci Maďarsko, Polsko, taká tá stredná Európa. A mal som potom samozrejme aj olympijské ambície, ktoré sa mi nejak nepodarilo e, naplniť. Zatiaľ. <laughs>
1: ešte nejaká olimpiada veteránov, niečo tam nájdeme ešte.
2: Ešte niečo, áno. Takže, takže, ako si tam už spomínal, že k tomu športu som mal akože naozaj blízko a samozrejme k tomu bola spojená aj fakultate lesnej výchovy. Toto tak, prejdeme
1: tak... ešte, akože vrátime sa aj k tej škole na chvíľu. Uh, ale mne si tým sencom úplne ešte, že jachting, uh, my sme tam ako detská, detská chodívali na dovolenku, presne do tých unimovú Ja som sa v senci naučil plávať, teda takto. Dokázal som sa prežiť nad hladinou, aby som teda neklesol pod ňu. Plávať som sa naučil až v dospelosti. Som zistil, keď som prišiel na prvý plavecký tréning, že to, čo som si myslel, že je plávanie, tak to bola imitácia, ale k tomu, k tomu sencu, tak náš otec, ja vôbec netuším, že čo ho osvietilo, prečo toto, toto potreboval urobiť, kto ho na to nahovoril, kde to videl. V rámci tejto dovolenky, aby som na úvod dal, tak otec má tak 170 centy asi. A na do pocit, že windsurfing je ten šport pre neho. <laughs> A nastúpil teda na to jazero, tam, kde je dneska hotel Senec. A tým, že fúkal jedným smerom a ho vôbec netušil, tak ho to odfúkol na opačný konec tých jazier veľkých. A keďže sa potreboval dostať naspäť, ale po vode to nešlo, tak zbavil plaktu, zbalil plaktus, ten surba odkráčal si to normálne. Ne, on to odkračal po chodníku naspäť. Takže to, to prostě toto my máme také akože rodiny celoživotný zážitok. Ako on, teda, myslím si, že už to potom neopakoval ten šport, že už to nešiel druhýkrát skúšať. Možno sme prišli o veľký talent, že mu to len nikdo nevysvetlil, ale toto máme my, my úžasnú spomenku. A možno aj to, k tomu sa dostaneme o malú chvíľu, že, že ako vlastne ten, ten jachting funguje, že čo to vlastne funguje, ako to je, aké sú tam preteky a tak ďalej. Ale ty si spomenoval tie či už individuálne, alebo týmové športy v detstve. Uh, škola ako taká to bolo pre teba, že povinná jazda? Že to sa udialo a rýchlo, nech skončí škola a ideme športovať?
2: Uh, celý môj život, to mi hovorí moja mama, že ty si nikdy nič nikdy nemal zadarmo. Ja som, ne, ja som nechápal, keď som bol mladší, že čo ty myslí. Tak aby si bol v obrazi, som sa dostal na fakultu telesnej výchovy až na tretí krát. Teraz je to nábor, lebo nemajú dostatok, vtedy to bol výber, to boli naozaj príjmacie konanie. My sme rok trénovali na to, aby sme sa dostali na fotovéšku, lebo si plnil gymnastické, atletické, kolektívnu hru, musel si vedieť plávať, čiže mal si naozaj štyri relatívne vyrovnáne akože nejaké športy, kde si musel dokázať tú všestranosť a na to sme naozaj akože v zásade trénovali. A ja som sa tam nedostal na dvakrát, jednoducho. Takže ja som normálne poctivo drel, medzi tým som sa Musel zamestnať, lebo však nechcel som byť naším na obťaž. Chodil som všade brigadovať a jednoducho zase som sa nedostal, tak zase som rok robil. Až na treti krát v roku 2002 ma potom zobrali na novo otvorený obor kondičný trener. Tam bola ďalšia taká paralela, že...
1: A keď sa vrátime ešte, k základnej škole, že detstvo toto to, to úplne, také tie, základy, základy, že to bolo fakt, že udialo sa? Moja, o, ne... Moja, ne, dokonca stredná škola sa udiela, hej, že... Mal som žalúdošné nevoľnosti
2: o 6. večer v nedelu, keď som si musel baliť uh, toto. Tašku? Uh, tašku, keď som tam našiel šepiatkovú desiatu. <laughs> štvrtkový teloci, ne? <laughs> <Áno>. <laughs> Mama mala radosť Ale asi presne, ak si to povedal, že ono sa to udialo, uh, bol som priemerný, že ak v ničom som nevynikal. ten šport bol vždy akože taký number one pre mňa, ale nevedel som si predstaviť, že sa budem živiť športom, lebo nejakú profesionalitu som vtedy nevnímal, ale nevedel som dokonca ani na nejakú v stredu školu pôjdem, ale škola sa udiala pre mňa. Asi, asi to je dobrý de- dobrá definícia.
1: Ja, ja som hovoril, že ja som us- us- ušetril 4 roky strednej školy, lebo hovoril, že som sa učil týždeň na maturitu, ale že 4 roky som ušetril čas, že som teda venoval tomu úplne patričnú pozornosť, ale aby to nebolo, že zhadzujem školu, tak ja som to potom na vysokej škole pochopil, že, že ten systém a model, že učiť sa niečo, čo mi nedáva zmysel, to bolo to, čo mňa na tom vyrušovalo, ale akonál som prišiel na vysokú školu, kde som mal nejaké učivo vysvetlené a potom mi dali spraviť praktickú vec, že na základe toho mám vypracovať nejaký projekt. Tak v tom som sa našiel a potom až po rokoch, keď som si robil uh, test silných stránok, tak ja som došiel na to, že ja som vlastne učiaci a zároveň prakticky, že ja sa chcem učiť nové veci, ale musím ich rovno skúšať. No a čo tam na tom, kde je mám rovno skúšať, že tam ako. Z toho už do praktického života nedostanem nič. Takže, takže tam som ja vlastne rozkúčoval, že prečo mňa ta stredná škola nebavila a skôr vyrušovala, ako, ako by mi to niečo dávalo. Čo sa týka tých športov uh, u teba, uh, čo ti dali tie individuálne športy? Um,
2: dá sa povedať, že... Uh, tým, že som robil aj v rámci jachtingu, ono sa tam dá robiť jednoposádková trieda, kde jezdí jeden a potom dvoj, dvojposádková. Ja som vždy inklinoval v rámci toho jedného. Ja som sa rád spolahol sám na seba. Chcel som byť nahnevaný na seba, keď som niečo pokazil a nechcel som sa nikdy spoliehať na to, že musím na druhého čakať a keď on ochorie, tak ja nebudem moc niekam ísť. Mne, ten, mne tento nejaký moment mi proste neabsolutne vyhovoval, takže Individuálny šport ma uh, naučil spoznať samého seba do tých, by som povedal, holbok toho, keď si maximálne sklamaný z niečoho a máš pocit, že zajtra už chceš so všetkým seknúť a ty musíš nájsť tú silu a znova sa pozbierať a začať trénovať a mať ten dôvod prečo. Takže tá individualizácia, alebo by som povedal, mi dala takéto hĺbkové seba spoznávanie, by som to tak povedal, to, taká tá, že čo natrénujem a naozaj čo poctivo natrénujem, to sa naozaj prejaví. Tam, tam to všetko sa ako krásne ozrkadlilo, že keď som netrenoval, tak to bolo vidieť. Keď som trénoval, tak to bolo vidieť. Čiže, čiže reflektovalo to naozaj tú moju drinu alebo tú moju uh, to, čo som chcel nejakým spôsobom dosiahnuť. Takže toto som sa veľa naučil a naučil. ma to môj taký mentor a tréner Peťomostný Franky ho poznajú pod prezivkou, všetci, kto sa venujú buď teraz bež- bežeckému lyžovaniu, on spravuje bežecký areál na Štrbskom plese, ale je to skvelý, bývalý vynikajúci aktár, ktorý sa nadskoro na tú olimpiadu dostal. A my sme mali takéto, ja som u neho brigadoval a stavali, pomáhal stavať ešte dom a neviem čo. A on bol ten môj mentor, ktorý ma učil byť taký, že čo nás nezabije, to nás posilní, musíš ísť na, mimo komfortnej zóny a jednoducho byť taký, ja by som povedal, taký, nie že tvrdý k sebe, ale, ale, ale mať v sebe takú tú ten, ten, ten chtič alebo toho Tú motiváciu stále a tú energiu na sebe pracovať
1: a zlepšovať sa.
0: Počúvate Jergi Talks. Podcast plný inšpirácie.
1: Ako by si ty definoval uh, slovné spojenie mimo komfortnú zónu? Robiť veci mimo komfortnú zónu?
2: To je zaujímavé. Uh, je to niečo kedy ostatní už to sprostopovedané vzdajú, lebo majú pocit, že už teraz je to za nejakú hránu, aj keď som pochopil časom, a to som teraz možno trošku múdrejšie, že nie vždy to je, by som povedal, múdre, lebo sa môžeš napríklad pretrénovať, alebo môže sa mentálne vystrieľať uh, a môže sa dostať do takého aj burnout syndromu, uh, aj, aj športového vyhorenia, nie len pracovného a iného, že Musí to mať nejakým spôsobom tú rovnováhu. Ale pre mňa to bolo také, že nevzdávaj sa. A keď e, padneš, tak to nevadí, ale jednoducho post... Ono to znie z také kliše
1: frázy, ale,
2: ale to ma to naučilo, že proste OK, otrepať sa a ísť ďalej.
1: Tak vidíte, toto, to, čo presne hovoríš, sa dá pekne povedať napríklad je malého dieťaťa, keď sa učí chodiť. Spravi tri kroky spadne, ale ono sa nezačne lutovať, ak teda není tomu rodičom naučené, že sa má lutovať a plačkať. A a tak ďalej, ale ono sa s úsmevom postaví a ide 3, 5, 10 krokov. A má chuť objavovať ten život. A po, toto je takéto v prenesenom význame, to posúvanie aj komfortnej zóny, lebo to dieťa najskôr chodilo. teda ležalo, točilo sa, bla bla a keď začínalo chodiť, tak chodilo popri niečom, aj, že pridržalo sa. A potom je tam ten veľký krok to vybrať sa do priestoru. A, a toto my ľudia robíme Otázka že či chodíme iba popri nejakom antineli, kde cítime úžasné bezpečie, alebo sme ochotní spraviť ten krok do priestoru, hoď do neznámeho priestoru. A áno, tak ako si to povedal, tam chodia tí výťazí. Oh. To, to je ten moment, kde, kde nájdeš vnútorno, ty nevieš, aké to bude, ale máš dôveru v to, že to bude OK.
2: Ja som zistil, že mi to robí radosť. To znamená, že... Keď som išiel tým emocionálnym kompasom, keď to tak poviem, že proste urobil som akciu a čakal som, čo tá akcia vo mne, aký pocit vyvolá. A pokým to vo mne vyvoláva ten pocit eufórie toho šťastia, tak som vedel, že OK, toto je pre mňa to čo, to, to, čo chcem. A to bolo jedno, či som vyšlapal kopec, či som viac trénoval v horších podmienkach, alebo som ustal niečo, čo iní neustali. Mne to robilo nejakým spôsobom radosť a presne toto bola tam mimo mojej nejakej komfortnej, komfortnej zóny. Problémom bolo, že, že niekedy som to preháňal a možno tam som potreboval toho zase mentora, ktorý mi povedal, že dobré, ale toto už je za tú zdravú hranicu toho, kedy to ide na úkor zdravia alebo niečoho iného. A po, moji kamaráti mi zvyknú povedať potom, že ty si klasika, ty si extremista. Buď 100 in alebo 100 out. Teda, no, buď zero alebo 100 hej. Že proste niekedy mi chýba tá, tá miera toho, toho, toho stredu.
1: Mám pre teba pochopenie, tak by som to <laughs> povedal, lebo uh, je to, poviem, <laughs> že... Vieš, že... Robiť veci na pol plynu, no tak na čo sa do toho púšťam? To je ako, že a teraz, či to je šport? A áno, potom je, a to máme krásny príklad, že 100% je dosť, netreba 120. Ej, že, a ja, keď niekto to prehania, tak sa ho spýtam, že keď mu dajú zaplatiť dane 1000 eur, či zaplatí dobrovoľne 1200, no nezaplatí tak prečo to robíš vo fitku, prečo to robíš v živote, prečo to robíš v iných sférach, keď ti autorita, odborník na tú oblasť povie, že to máš robiť takto, tak asi toto je tá hrana, keď ten človek vie, kam má ťa doviesť, keď ty mu dôveruješ, tak to rob takto, nemusíš platiť viac tie dáne dobrovoľne, hej, že na čo? A na druhej strane, potom tak z nadzaskoho hovorím, že ešte z obdobia, kedy teda som chodil na párty a kde tu niečo popil, tak, tak to tiež bolo také, že však pohár vína, na načo si máme dávať pohár vína to ako buď ideme piť, alebo nemusíme vôbec, hej? Že, že také ako, že, dobre, na to, že na chudákov úplne, ale ale e, aj toto proste, tak po mene, Olin, naplnohrajme, hej, že, že, že presne, že len tak, kamarát jeden, však možno ty poznáš Leskyho, yes. tak on mal toto, to je, to je úžasná príhoda, na ktorú navždy budem spomínať, prišiel kamarát na preteky bežecké a, a lesky sa opýta, že, že ako ideš bežať? Akože na tempo sa pýtal. A on že, o, že ja len tak idem dneska behať. A ona a kúka, že bracho, ale len tak môžeš behať zajtra, dneska sú preteky. No. <laughs> takže takže to, toto je také pochopenie toho, že, že áno, že mám pochopenie, teda preto, že keď sa do niečo pustíš, tak to robíš naplno a chceš ten výsledok, aby bol. Ale zároveň, áno, treba mať tú, tú hranicu toho, aby to nebolo 120-130 že tých 100 je akože dostatočných. Ako si sa ty dostal k jachtingu ako takému? Že to bolo niečo úplne prírodzeného od detstva?
2: Zober si to tak, že mama bola masterka Československa v jachtingu. A v keď som sa narodil, no tak k ťa chodili kočíkovať. Ty sa v jachte narodil vlastne, Tak v podstate som sa narodil v malé plachetničke, <laughs> presne tak. A jednoducho vyrastal som a letné prázdniny, celé som... Čiže hovorím, ja, ja som nad tým nedozmýšľal to, proste súdičky to tak celý a ja som sa narodil do toho klubu, takže ja som sa k nemu docela... Doslova jachting sa dostal k mne, keď tak povedem.
1: Ako si ty znášal ty prvé víťazstva? Aké to bolo?
2: Ako si zistil
1: vlastne, že si dobrý v tom?
2: Um, Taká zvláštna... U mňa to bol taký zvláštny, uh, zvláštny prechod, lebo uh, jachting je dosť náročný finančne, kde potrebuješ relatívne dobrý materiál. My ako postkomunistická krajina relatívne, to si zober, bol niekde rok 92, hej, do 95. sem jazdil za žiakov a potreboval som relatívne dobrý, dobrý materiál. A nemali sme tie finančné možnosti, to znamená, dostali sme pridelený klubový materiál, ktorý už mal nejaké, nejaký, nejaký vek. A keď som išiel na tie zahraničné preteky do Rakúska, Maďarska alebo do Polska, aj napriek tomu, že som mal ten zlý materiál, som nikdy akože nevyhrával, ale dokázal som jazdiť do 10. 15. miesta, čo medzi 70-80 plachetníc je veľmi slušný, výsledok. A celý život som trpel na to, že čo by bolo, keby som mal nejakým spôsobom uh, by som povedal lepší materiál. A nestačilo mi to, že som vyhral Slovensko niekoľkokrát, alebo t- až som bol takto, ale ja som mal samozrejme klasika, tie najväčšie ambície a tam som sa chcel zrovnávať ako keby s tým svetom. Ale nikdy sa mi to nepodarilo mať tie podmienky, naozaj tak trénovať a využiť ako keby tú svoju povahu alebo to chcenie a pretaviť tú energiu do toho, že a vidie ten výsledok. Paradoxne teraz robím to na staré kolena, ale však možno k tomu sa ešte dostaneme, že teraz som sa trošku k tomu aktingu zase vrátil a možno to znie smiešné, že tú ambíciu mám, ale momentálne už ako keby mám na to aj to zabezpečenie, že už tým, že sme sa posunuli aj ako krajina aj z ekonomickej strany, tak už nie sú to pre nás nedosiahnutelné veci, mať lepší ten materiál alebo um, porovnateľný s tou svetovou špičkou a viem naozaj si teraz povedať, že je to už len o mne, že celý ten deficit uh, z toho, že je, je zmazaný a teraz je to, ok, tak teraz poď, ukáž, je to v tebe alebo nie je to v tebe, no ja som čakal, dokedy budeme mať 40 rokov, lebo my od 40 rokov máme Masters kategóriu a ja som sa v španielskom Mar Menor 2003, čo to je? 21 Áno, 2021 som sa zúčastnil prvých maestrotec sveta, kde zo 112 lodí som skončil 26. Čo nie úplne som akože na to nejak trénoval tak ďalej a som si povedal, dobre, tak akože viem, že by som mohol a teraz akože mám v kutiku vo svojom vnútri nejaké sny ešte a chcem si ich len s tou realitou porovnať, že OK, no. že, že mám na to, nemám na to. Takže v tomto koničku, dlho som ten jachting do, dokonca nerobil, lebo som trošku na ňoho som prestal jazdiť v 2002, tak ako vrcholovo. A tým, že som začal robiť toho kondičného trenera, zase a sme sa bavili 0 a 100, tak som robil jachting na 100 a keď jachting sa nedal robiť na 100, tak keď som začal robiť fotovráž a začal som trénovať a vzdelávať sa v oblasti kondičného trénerstva, tak to som robil zase na, tam na 200 a nerobil som vôbec jachting. Ja, no. Len potom som spoznal manželku a tá povedala, že ten jachting to je také fajn, že to by sme mohli občas niekde sa vybrať len tak cez víkend a vodička a e, pekné prostredie a tak ďalej a urobiť si výletíga a ja, že prečo nie. Takže teraz som sa k tomu tak akože trošku vrátil. No a teraz nejakým spôsobom ten jachting je taká pre mňa alter ego, kedy s, čerpám, by som povedal, že životnú energiu. Že je, okay. je, to, je to forma absolútneho relaxu. relaxu. Je, to, je to niečo, čo mi dobíja tie baterky, aby som potom mohol byť produktívnejší v práci. A, lebo naozaj tej práci som venoval strašne Uh, veľa, či už ohľadom konferencií, vzdelávania, čítania, cestovania a všetko. Obetoval som tomu naozaj strašne veľa. Len problém bol ten zase, že tak som bol, tak veľmi som do toho išiel, že až som to prepálil a bol som potom samozrejme aj tak trošku vyhorený, mm-hmm. že, že ja som človek, ktorý možno hľada celý život nejakú rovnováhu a balans medzi tými uh, vecami, ktoré sú, by som povedal, že dôležité. A samozrejme veľký, obrovský podiel má na tom moja rodina, pretože sa nám narodil s Katkou syn a Maxo a vidieť ho vyrastať a učiť ho a, a nejakým spôsobom ho viesť k tomu športu a byť s tou rodinou a, a ešte robiť to, čo ťa baví, tak to je pre mňa úplne že balada. Takže, takže ten jachting je niečo viac ako len šport, niečo viac ako len športové zápolenie. Aj to je tá emocia, ktorú, ktorá mi chýbala nejakým spôsobom, ale znova som ju objavil,
1: ako ty si znášal to, že ty si vedel, že vieš vyhrať na Slovensku? A teraz, dobre, odhádzam do toho, že to bol akože materiálový disbalans medzi zahraničím a Slovenskom, ale že ako ty si to mentálne znášal, že v krajine si najlepší, ale proste nevieš prekusnúť, alebo teda nevieš zvýťaziť a pretaviť to aj v zahraničí, že tam patríš len v úvodzovkách, to dávam veľký, že len do nejakej top skupiny.
2: Poznačilo ma to na celý život pre takmer každú oblasť môjho života. Možno to bolo aj, by som povedal, že nevždy som počul od ľudí, na ktorých mi záležalo, že som dostatočne dosť dobrý. A bolo to pocit, nech som povedal, že menej cenosti, ale pocit, že nie som nikdy dostatočne dosť dobrý. Uh-huh. A na jednu stranu si hovorím, že to bol môj hnací motor. A to jednočí to bolo v pozícii športu ako jachtingu, alebo či to bolo v pozícii trénera, lebo boli sme len tí golemoví kulturistickí tréneri, ktorí ľudom, akože ukazujú... Do golemu ešte Hej, Ukazujeme cvičenia a nikdy som si nepripá... A hovorím, že to, 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 to mám pocit, že ma to spravádza celý život, že nikdy si neprípada, som si dostatočne dobrý a to ako keby to sebavedomie som si musel vždy overovať a tak mm-hmm. akože už naozaj že a tak do keľu, tak patrím tam že, kedy že...
1: budeš dosť dobrý? Kedy, kedy tomu ty uveríš, že si dosť dobrý?
2: Uh, možno to bude znieť, nie som ten typ človeka, nie som ten typ človeka, ktorá ráno vstane a poješi, tak. A fakt som dobrý. Ja t- neviem, nemám to proste nemám to v sebe, lebo myslím si, že to je nejaká možná strata pokory alebo niečoho, niečoho, čo je možno tým pozitívnym motorom sa stále zlepšovať. Jasné,
1: akože to, to uh, ty si to pomenoval, že pre teba to môže byť hnací motor. Pre niekoho by to bolo deštruktívne, pre niekoho to vďaka tomu, že niekomu, a teraz je jedno komu, dokazuje celý život, tak môže byť uh, fantastický manažer a, a riadiť firmu s tisíce zamestnancami, lebo dokazuje, hoď komu vo svojom živote, že je dosť dobrý. A bez toho by nemal ten hnací motor. Ale uh, možno otázka... A akože, áno, súhlasím aj s tým, že... Uh, súhlasím, no, príjmam to, že to môžu mať ľudia aj takto. Na druhej strane, uh, byť dosť dobrý dnes neznamená, že nemôžem sa zlepšovať a byť lepším človekom aj zajtra. Je, že, že tam, akože pre mňa, tam tá pokora nemusí vymazávať toto. Iné by bolo, keby sme začali hovoriť o píche. Že to, to už je narušiteľ pokory. Zmenila sa troška tá emócia, uh-huh. ale je to slovo hrdosť.
2: Super. A som hrdý na seba nejakým spôsobom, že som toľko energiám kam rok do toho dal, lebo vyšiel svetový ranking. 1150 ľudí z kategórie, ktorú ja jazdím, Finn, Trieda Fin, vydali World Sailing, vydali, vydali teda uh, svetový ranking. A ja som v prvom poradí mi patrilo 22. miesto z 1150 ľudí na celom svete. A vtedy som si povedal, že wow, že tak asi som neni úplný uh, Joško Ferko, keď to tak veľmi
1: nechcem uraziť. No, tomáš Mihalík, ale hey. ke, dobre, keby si bol prvý, mení sa niečo vo, v tvojom vnútornom svete?
2: Asi no, Nemyslím si, že by sa to mohlo stať. Akože to nie, ale... A by sa to stalo? Asi sa nezmení nič. Myslím. Ako, bol by som... Určite tešilo by ma to. Realo by ma to, ale že by som si to... Uh... Ako dlho
1: by si to vedelo oslovovať? Den, dva, tri? Týždeň?
2: Tak... Určite by ma to potešilo, akože to by som zase klamal, to je, je to pocit obrovského zadozučinenia, možno niečo, že, že tá tvrdá drína, ktorú som do toho dal, že to proste stalo za to. A ja vždy hovorím, alebo zvyknem hovorieť, že to sú, to sú veci, ktoré si v živote nevieš kúpiť. A to je na nich strašne moc zácne, preto tá medaila veľakrát nevie, čo pre športovcov znamená, pre bežnú populáciu, že na čo ten šport robíš lebo ty si môžeš veľa vecí kúpiť, ty si môžeš kúpiť auto, ty si môžeš kúpiť tam toto, ale ten úspech, lebo tam na tej štartovej čiare nikoho nezaujíma, že koľko máš peniazy, tam zaujíma len to, že koľko si natrénoval. Môžeš mať lepšiu štartovú čiaru, lebo máš lepšie podmienky a môžeš do toho dať viac, ale v konečnom čítaní, jednoducho je to, je to, a to je na tom športe ako celkovo neuveriteľná, podľa mňa, emócia. To znamená pocit, ktorý si nemôžeš kúpiť, byť dobrý, keď to tak poviem.
1: Na to sa bol taký citač športový, že v súvislosti s týmto mi napadol, že tie víťazstva sa nevyhrávajú, keď sa ľudia pozerajú, ale práve na tom tréningu, keď sa nikto nepozera. Tak. Vtedy sa vlastne vyhráva aj mentálne v zásade, že tedy tam buduješ tú mentálnu odolnosť voči na tú, tú prípravu, ale aj tú fyzickú sílu, kondíciu a tak ďalej. A ty si pomenoval ale jednu, jednu takú vec a to je, že veľa si času strávil, aj, aj peniazy investoval do vzdelávania seminárov, kurzov, cestovania po celom svete za, za informáciami. A je to v takom možno trochu protiklade v oči tej základnej strednej škole, že kde ty vnímaš, že sa zrodila tá zmena? Že, že Čo sa udialo, že zrazu si bol dychtivý po tých informáciách?
2: Ty si to pomenoval, že čo vlastne prečo teba začala škola baviť? A ja som len našiel niečo, v čom som mal pocit, že ma baví a že v tom môže byť dobrý. Že Naozaj, že zase, zase to bolo o tom, že to je jedno, že či si chceš byť architekt a baviť a navrhovať proste e, pekné budovy, alebo proste hoci čo kto robí. A ja som objavil v tom, že, že fyziológia, anatomia a e, tréning športovcov je niečo, čo ma strašne moc baví. A potom ti už nikto nemusí hovoriť, aby si sa lepšie učil, lebo ty dýchtiš po informáciách, lebo vieš, že tie informácie chceš vedieť pre tú realitu, ktorú naozaj reálne robíš. Čiže ja som chcel tú informáciu vedieť, lebo som vedel, že tá informácia máš živý, alebo respektíve, nerobil som to samozrejme len preto, aby ma lepšie živila kvôli peniazom, ale že vám bavilo, keď som niečo vedel a vedel som s tými ľuďmi pracovať a oni mali nejaké potom úspechy, ktoré, ktoré som ja videl a že mi jednoducho rukami takto prechádzali. Takže to bola motivácia, že naozaj, že ma skoro pomaly z tej školy, neviem, že vyhodili, ale mal, nemal som dokončené pomaly až nejaké skúšky. Vyvolal dekan, že ak nezapnem, tak jednoducho, že už mi nedajú ďalší termín a mám vybavené a že tri 3 roky proste štúdia sú v A jednoducho nejak som proste zapol. Ono to bolo aj tým, že to som ti už spomínal, ten golem, že vlastne ja som veľa bol a trávil času v podstate tam. Len som si zase možno neuvedomoval, že to je síce fajn, že som tam tréner, ale keď nebudem mať vysokú školu dokončenú, tak ma nikto nebude brať uh, vážne. Takže ono sa to stalo niekde v polovici tej vysokej školy, že to nebolo od začiatku, že som našiel, čo ma baví a išiel som jak pilka 5 rokov. Tiež to bolo také, že som to bral tak, ako, že však dobre, idem, som na nejakej fotobožke a baví ma to, ale že by som tomu nejak prikladal váhu. A tam v polovičke sa to nejak uh, zmenilo končil som s červeným diplomom. Uh, ale iba preto, lebo hovorím, že som sa našiel.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Počká, ale ty ešte si potom, ako si skončil magistrát, sa rozhodol, že nie málo ešte. Ono to
2: bolo kvôli tomu, že jeden náš kolega vlastne ktorý ma učil, povedal, počúva aj Tomáš, nechceš trénovať volejbalistky, ja na to nebudem mať čas. Išiel som trénovať Slavujúka, volejbal Žery Ako štvrtok na výške. Obrovský stres, lebo však akože ešte nemám dokončenú školu a teraz akože i študent ide trénovať a to. A som mladý. No a mne sa ti podarilo s nimi získať titul majstra Slovenska ako v realizačný tým, ako kondičný tréner. ja tu som zažil tú emóciu, víťazstvo, tie nervy a to všetko a ja hovorím, wow, toto je strašne blízko tomu jachtingu, že toto sú zase tie emócie, aké chcem ja prežívať a tak som zrazu, ako keby ja som si začal náhrádzať, že keď budem robiť s tými športovcami, tak budem s nimi prežívať tie úspechy, neúspechy a tak ďalej a vlastne tak trošku s tým športom stále budem spojený a v zásade som sa dostal až tak, že som teda končil už ten piatý ročník na, na magistra a už tam mi teda dekan by hovorí, že počúvaj, že celkom si šikovný, že čo myslíš, že či, čo by si bol na postgraduálno. Tak ja som z toho bol tiež taký výtoto, že či vôbec na to mám samozrejme zase tie pochybnosti. A Tak som sa rozhodol, že OK a ja dostal som sa na skvelú katedru, na katedru atletiky, kde učili by som povedal špičkoví odborníci, by som povedal v rámci Slovenska a jednoducho mal som fakt možnosť, aj som mal skvelých spolužiakov tam a tam sa niekde menila aj tá moja taká tá, ten prístup k tým informáciám a som si vtedy hovoril, že okay, že začali sme chodiť do Prahy najprv, je, že tak sme tak opatrne, že ideme len tuto kuštík za, za roh, tak ešte čestky rozumieme, s angličtinou som mal ešte vtedy akože problém, no a, potom to tak postupne, že dobre, okay, musíme prekročiť svoje tieň a ísť po tej informácie, sa nebať ísť do sveta a tak ďalej. A ono to tak nejak akože kvázi same, same prišlo, takže potom ešte samozrejme pozgraduál. No a po pozgraduále to bola také, keby to napísal sám život, že som dostal proste ponuku vtedy od kondičného trénera Dominika Hrbatého, od Ivana Gaboviča, teda aj od Dominika, že potrebujú pomoc iným americkým tenistom a že mám ísť tam na skusy na dva týždne. No, ja som ti obhájil dizertáciu, a v rámci tej alebo preto obhajovou som išiel na dva týždne do New Yorku, tam som spravil ako by som povedal tento vstupný, vstupný rozhovor a vstupnú nejakú skúšku, že mladému sa lubilo, s ním, a čo som s ním robil a oni, že ok, že dávame ti kontrakt na rok a nakoniec z kontraktu na rok boli kontrakt, boli tri roky takže odchádzal som v septembri ani nie, že do Ameriky, odchádzal som do Melbourne a prvé 3-4 mesiace v podstate bolo, som cestoval medzi Melbourne, Sydney a Perton, lebo tam sme mali akože v podstate turnaje a nejaké, uh, nejaké tréningové kempy. No, no a v rámci toho som sa tam zoznámil s Leighton uh, Hewittom cez uh, australský Davis Cup a cez jeho trénora, teda jedného trénára Jamora Kraba A tak nejak to proste... Ono tak, že bol som vždy, ja mám pocit, že bol som v tom živote, ak
1: sa hovorí správny čas, na správnom mieste. A... Ale bol si pripravený. Hej. Víš, ono, ono, ak by si pripravený nebol, tak sa tam možno neobjavíš. Možno by ten Ivan nezavolal tebe, ale zavolal niekomu inému. A, a toto, toto sú možno také. Áno, na jednej strane môžeme veriť na náhody, ale, ale alebo sa možno baviť o tom, že tým, že ty si vykročil do toho sveta, aj do toho doktoránskeho štúdia. A tam som sa ale ja chcel ešte zastaviť a spýtať, že aké to bolo zrazu prejsť na tú opačnú stranu, lebo to doktoránske štúdium zrazu, že ty učíš, ty sa postavíš pre, pre tých študentov a vekovo ste si príbuzní, ešte máš v pamäti, ako sa ty správal, keď si sedel v tej lavici. Tak aké bolo toto pre teba?
2: Uh, učenie, učenie bolo pre mňa také, najprv to bol stres, ale potom som si to strašne začal užívať a dodnes ma strašne moc teší, že moji kolegovia ako Ivy náš trebatický je vlastne uh, doteraz hovorí, že som mal jeden z najlepších hodín vlastne na doktoránskom, lebo som neučil tak ako ostatní. Ja som si začal už tedy študovať nejaké veci, že my sme mali nejaké silaby, podľa ktorých sme mali učiť nejaké celky, ale ja som si to vždy pripravil tak trošku akože podľa seba. Potom som dostal aj nejak pucung dobrý na katedre, ale... Ale na, na druhej strane oni boli, tak hovorilo sa potom, že a my sme radi, že to takto máš inak uči, ak by sme to, akože možno, lebo že to je niečo, čo uh, možno tam prineslo taký ten presne nový vietor. Novú yes, no no no, Áno, presne tak. Takže ja som si to náramne užil a videl som, že mám nejaké teoretické poznatky a chcel som ich aplikovať do toho tréningu. A mal som teraz tie študentské skupiny tam, a ja som videl, že neúplne to tak funguje, ako to je na tom papieri napísané, alebo ako hovoria príručky. A bolo to také zaujímavé, že, že tam som sa strašne veľa naučil, ako, ako pracovať so študentami, alebo ako, ako, ako keby s tými zverencami, ako ich no, naučiť niektoré veci. Aj som sa popálil, ale aj zase niečo naučil. Takže bolo to úžasne obohacujúce, určite. Ale e, možno... E, Mal som, zažil som tak, že keď sme boli potom v Amerike a mal som ísť niečo vysvetľovať, tak som napríklad vysvetloval to jak profesor. A on mi povedal, že uh, you are good teacher, but uh, you have to be good coach. Takže uh, talk less, do, do more. <laughs> povedal, A že vtedy som si teda uvedomil, že, že v niektorých veciach mi to do, dalo dosť a v niektorých zase ako keby som sa musel, že OK, že sa toľko.
1: Ale že ti to dal, že ti to ako keby vyrobil nejaké mantinely? Mustru.
2: A jednu obrovskú akože, výhodu som dostal akože do Vienka, čo, čo si myslím, že z čoho žijem doteraz a to je kritické myslenie. Že jednoducho máš nejakú spleť informácií, ktorú dostávaš z a mať ja to rád používam informačný filter, uh, je strašne dôležité. Žijeme v dobách internetu, sociálnych je to, sociálnych dneska je to podľa mňa. A jednoducho to je obrovská výhoda, že jednoducho nebereš vec, ktorú niekto povedal za fakt, ale ideš do hĺbky, naštuduješ si ju a snaží sa ju podrobiť nejaké kritickému mysleniu a pozneť si ešte zdroje z viacerých, lebo na jednu vec môžu byť 5 rôznych názorov a ty len potrebuješ vedieť, OK, že, že ako to tí autory, lebo každý môže mať svojím spôsobom pravdu a teraz akože sa môže stratiť v tých veciach. Určite,
1: akože ja si myslím, že to sú témy tej tej dnešnej doby a, a celý COVID tu rozdelil spoločnosť a súčasná situácia rozdeluje spoločnosť, ktorá strana je tá správna, dobrá, zlá a neviem čo. A pritom naozaj, že tých informačných materiálov, podkladov, ktorý si reálne človek vie naštudovať, je, je minimum. Hej, že uh, si vie zapnúť správy o 7. a 10. a prečítať pár portálov, ale to sú tak akože hodne více informácií, takže do tohto by som sa ani nepúšťal, ale naozaj, že to kritické myslenie, to... Uh, slovo, že spochybňovanie tej pravdy, uh, pýtať sa je tak akože dobrá zvedavosť, hej? Že, že to není o tom, že spochybňujem autoritu, že sa pýtam, ale proste zaujímam sa o to, že, že OK, tak keď mi hovorí, že tento telefon je čierny, je naozaj čierny, alebo je to odtieň čiernej?
2: A- Áno, ja mám také, ja som alergický na to, že keď niekde, že ja si myslím. Ako, môže si myslieť, ale je super, keď si, že ja si myslím na základe tohto, že je to tak.
1: To je krásny úvod nášho podcastu, kde ja som povedal, že si myslím, že, že medzi športom a vrcholovým manažérom je korelácia, ty si mi to potvrdil faktami, takže som rád, že to sa môžem oprať o prieskumy, ktoré si ty citoval. Takže.
2: Ale v tomto to je super, akože niekedy potom až mám pocit, že som až príliš dôverčivý v určitých veciach, ale radšej ako e, zobrať neť prvú informáciu za svetu, e, to je v podstate, e, a zase daj vám to rád, čo, to čo teraz tak ide, či už o ohľadom očkovania týchto vecí, že, presne, že sa proste borci v krčme rozprávajú. Biela uh, čierna uh, bie, ja. Presne tak. A teraz on ide na úroveň biochemických procesov ľudského tela. Po siedme Presne tak. Takže, a hejtuje tu človeka s Nobelovou
1: cenou, keď to tak poviem. Hey, tak, jasné, že... jasné. Ako ty vnímáš svoju cestu, svoje pôsobenie v Goleme. Ty si ho spomenul, že tam ste v podstate začínali ako tréneri a to bolo asi aj obdobie, kedy my sme sa prvýkrát nejak že začali registrovať, že existujeme a ja som sa nedávno strašne dobre pobavil, teda veľmi dobre pobavil, keď, keď ste s Míšom došli, lebo ja fakt teda som v živote nestravil veľa času v gymoch, ale Míšo bol môj prvý tréner. Mm? fakt v tom Goleme, to mňa tam kamarát Peťo Šuján stiahol, že pomäť svičiť, že by sa nám to hodilo, neviem, fakt, že mohli mať 24 akože ak vôbec. Aha, aha, a Míšo bol náš prvý trenér v Auparku, v Goleme, to normálne, že odpadá oka. <laughs> som Golem bol, akože bez Golemu by som nebol dneska
2: tým, kdy som takisto, pretože to bolo takéto, že tých, ktorých si videl v Muscle and Fitness a Svet kulturistiky od hánište Štepánkova a Števaurósa, a týchto, tak ty si zrazu trénoval vedľa nich. A aj od nich si sa veľa naučil fitnessa k Danomedu a neviem kto. A Janny Landl, rozumieš? A proste celá, veľa ľudí, čo teraz, že akože ľudia u nich vedia s fitnessov, tak všetci sme tam niekde pred tými fakt 23 rokmi alebo koľko to je 20 rokmi, tam sa všetci boli tí mladí ešte nádejní. Takže tá fitnessová komunita bola, vieš, ktorý možno človek poznal Zoru Soborovu a Bezinku, vieš, tam chodili one, herci cvičiť. Ale ten golem bol prvý taký, že... Akože, do Európy. Tera, tera, tam pr- bol prvý taký, taký gym, kde naozaj sa stretávala, nechcem to povedať, že smotanka, ale veľa proste ľudí, ktorí e, niečo znamenali, keď to tak poviem. Takže nám to dalo taký obrovský rozhľad. Akože boli to presne také tie, kedy sme začali držať prvé diety a veľa sme chodili do solárka lebo sme chceli byť pekní opálený a mali nás za tých fitnessových inštruktorov, ktorí spávajú so svojimi klientkami a to boli také tie šelijaké tie by som povedal, boli také, že pekné časy lebo to bolo a to, sme... bola to pravda
1: alebo nie? <laughs> <laughs> Nieč pomerače ďalej <laughs> Uh, historika hovorí, že... Kam, kamarát hovoril. <laughs> kamarát hovoril.
2: <laughs> bolo to také, že uh, strašne príjemné obdobie. Ja na to raz spomínam, boli to presne takéto obdobia, kedy som mali, že prvé vzťahy a bola to výška, bol to taký bestarostný život, celkom dobrá platená brigada, to tak poviem a uh, kopec zábavy. Takže ja na nagolom uh, akože spomínam v takom tom, že bol to bol to skvelý, skvelé aj naučenie sa nových vecí, akože aj v rámci fitness a kulturistiky. Aj keď som potom sa dostal do takého, do takého krču, že ak som začal veľa riešiť terapiu a fyzioterapiu a funkčný tréning a zdravotné aspekty pohybu a aktivít, tak som tak akože začal trošku hejtovať, či už dajme tomu dneska crossfit, alebo... alebo tú kulturistiku a fitness a paradoxne, že dneska možno stará sa k niektorým veciam vraciam a by som sa možno aj ospravedol niektorým, niektorým ľuďom, čo som im niekedy na tej ceste povedal, že som to možno vtedy bral ako čierno-bielú, čierno-bielú vec. Takže uh, ja to vidím ako taký vývoj aj svojej, svojej osoby, že uh, vždy aj tým mladším trénerom hovorím, že ne, netreba vidieť väčšie čierno-biele. Teraz robím takú prezentáciu, čo bude mať ďalší workshop. A ja som si hneď spomenul na tú svoju cestu ako na taký atletický štadión, kde máš tie liny, kde máš bežať a tam je ten štart. A mám tam vždy zastávky jednotlivé mojho života trénerského a tak ďalej, až teraz do súčasnosti. A tam sa im snažím povedať, aby neprebiehali krížom. jednoducho cez té dráhy, že ja som strašne vďačný za za, za 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 tú kulturistiku fitness, za terapiu, za fyzioterapiu, funkčný tréning, za kondičný tréning, za všetky druhy tých mojich možno ciest alebo etap trénera, lebo som strašne rád, že som si mi všetky prešiel. Môžem zaujať to kritické myslenie a stále menej mám ten pohľad, že sú veci čierno-biele. Že iba tak, alebo tak sa dá, dá
1: Závisí to, predpoklávam, že aj od typológie toho, toho športovca nakoniec, že, že asi inak budeš trénovať šprintera a inak vytrvalostného bežca, inak uh, uh, v kolektívnom športe, kde potrebuješ výbušnosť, a inak, kde skôr potrebuješ vytrvalosť?
2: Presne tak. Je netrénovať Jana Volka a riešiť mu achilovky a zranený hamstring a potom dať dokopy tú, tú zdravotnú časť a potom vytúnovať ten motor tak, aby mohol podávať výkony. Presne inak trénuješ hokejistu a tak ďalej. A inak máš napríklad môžeš mať medicínsku, medicínsku úroveň. Nazvíme to, že je... Hypertrofia je odborný názov pre svalový rast. Hej. A teraz akože povieme, že Ježišmaria, na čo robíš ty tú kulturistiku, alebo na čo ti sú tie svaly? No, ja som to už minul, sme sa bavili, spomínal, že svaly sú veľmi dôležité pre život, pretože vekom svaly strácame a strácame aj svalovú silu. Sú veľmi dôležité, ten, kto má viacej svalovej hmoty má menšie riziko nejakých kardiovaskulárnych ochorení alebo diabetu alebo iných vecí. Čiže mať svalovú hmotu je dobré. Samotném, nosiť je 20 kg vyše v ruksaku, keď ju majú tí extrémne vyvinutí kulturisti, ktorí ju potrebujú na ten, na ten stage, to je in, iná báza. Tak,
1: tak z neho asi nejdeš urobiť na sprint triatlon. Presne tak, ale,
2: ale budovať, keď to tak sprosto poviem, že budovať svalovú hmotu a niekto rieši samozrejme aj tú estetiku, tak akože má to väčší ja e, význam a môžeš samozrejme riešiť to, že keď má niekto po operácii kolena a má trofovanú tú nohu, no tak jeden z dvú, nejakých e, levelov tej fyzioterapie je dohnanie toho svalového objemu. No a keď vieš tie metódy, tak nemusíš teraz okamžite to, že, že toto je kulturistické, ale používaš kulturistické alebo tie metódy, ktoré zabezpečia ten svalový raz a tu zme, zmenia, zmenšia tú disbalanciu tých takže ani jedna z tých metod keď to tak poviem, alebo tých, tých vecí
1: nemusí byť strašne moc tak, že, že existuje že, respektive takto, pochopil si dnes že uh, sa dajú tie to, že disciplíny prepájať medzi sebou, že si vedia byť navzájom užitočné trafil
2: si presne klinec po hlavičke že, ale uh, tiež som chcel zjesť slona čo sme sa bavili na začiatku a som zistil, že sa to nedá a dneska zistujem, že každý ten vedný odbor alebo tie, tie, tie časti toho, toho spektra tých informácií majú svoj priestor a keď si chytrý tak ich vieš prepájať. Problémom je, keď urobíš kolotoč a myžmaš a uvaríš proste ten guláš doslova, ale z ingrediencií, ktoré tam ne,
1: nepatria. Takže buď ho presolíš áno, alebo tam dáš niečo, čo maliny, tam nemalo byť. Hej,
2: a, a neviem čo s ovocím. Takže presne ale je úžasné vedieť správne, časne prepájať tie, tie, tie veci a prostriedky. Ako
1: si sa to ty naučil, to prepájanie tých, tých disciplín?
2: Vždy som mal mentora, ktorý mi, keď som, dodneska budem sa že, že aj keď som si vždy, on vedel, že už som ako keby ho pre, prečil informačne ale dneska, keď ho stretnem, tak mu poviem, že aj tak si mal pravdu, lebo vtedy som to videl čierno-biele. Že ja som možno v ten daný moment mal v rámci tej informácii a on mi hovorí pozor, ale strašne si, že, že je to len tak. A dneska viem, že mal pravdu v tom, že nemusí to tak byť vždy, lebo môže to byť aj tak, aj tak. Takže ja som strašne vďačný ľuďom, ktorí ma sprevádzali na tej, tej ceste a nastavovali mi to to zrkadlo, že, že, uh, aby, aby, som, aby som ten informačný filter získal uh-huh. a boli to proste čas a skúsenosti a bolo toto kritické myslenie. A to sa snažím nejakým spôsobom hovoriť našim chalanom, teda, ktorí pracujú u nás uh, ako, ako tréneri, aby nerobili tú chybu. A tiež sa nesnažím vystupovať uh, ako, ako majster sveta, ktorý vie všetko. Ale mám úžasnú výhodu nad nimi, že som ten štadion obehol celý. A tým pánom, že som ho obehol, tak to není, že by som sa chcel vyjadrovať ku každej téme, ale viem
1: zaujať ten možno triezvý, triezvý, triezvý pohľad. Tak dneska už teraz, aby to nevyznelo, že už dneska ty si ten starší z tej partie, ktorý už má tú skúsenosť a, a možno môže usmrniť, a pokiaľ tí mladí budú počúvať, tak tú trať, ktorú ty si zabehol a teraz tomu preženiem, že za 20 rokov, tak oni vedia tými dverami prechádzať, lebo tými ho poutvára, že ty si ich musel sám odšlapať.
2: Hej. A určite sme boli prekopníci, tak ako, ja neviem, Maroš Molnár, ktorý je síce známy z extrémnych premien, ale bol to bývalý atlet a naozaj kondičný tréner. On mnohí... bol lyžiar, uh, uh, prosím hej. pekne, žiary nad okay. to... Tak rozumieš, Grcov potom to bol Roman Šmantner, ktorý teraz trenuje vlastne Slovan Bratislava veľmi úspešný a s Vladom Vajcom boli aj v zahraničí. Iliačiš, ktorý bol jeden z prvých fitnessových trénerov, to boli všetky, všetci ľudia, ktorými som ja jednoducho ako jeden z možno prvých chodili na tieto zahraničné, by som povedal, kurzy a semináre a konferencie a Ilia mal úžasnú a samozrejme každý z nich, alebo Ilia je hlavne taký by som povedal človek, ktorý si to nenehával pre seba. A prvé, čo keď prišiel, vymyslím si v pondelok do školy, tak, a platil si to zo svojich peňazí a nemal problém tie uh, informácie, informácie šerovať so študentami a jak si teraz povedal otvárať im te dvere, aby mali možno jemne zľahčenú tú cestu uh, alebo mali ho aspoň o trošku ľahšiu ako sme ju mali my, lebo my sme si to celé poctivo proste odšlapali a odchodili a tak ďalej. Takže Ilija je jeden z ľudí, ktorý by som povedal, že môže Slovensko vďačiť uh-huh. tiež v tej komunite uh, nás, kondičných trénerov, že, že kde to je.
0: Počúvate Jergy Talks.
1: Ako ty vnímaš, a možno je to, ako je teraz tá korona, to možno trošku zastavila, že tie fitka a, išli do takého možno offline režimu chvíľu a bolo to celé také digitálne, a, ale už sa, sa vraciame naspäť do, do štandardného života, bo vrátili sme sa. A ako ty vnímaš, ja, ja to volám také, že keď si niekto trikrát odfoti jedlo na Instagram, tak má pocit, že je food blogger a pritom si len odfútil halúšky, ktoré si niekde objednal. A teraz to naozaj zveličujem a preháňam, ale deje sa tu v rôznych segmentoch. Akože deje sa to v osobnostnom rozvoji, deje sa to pri jedle, deje sa to pri kadečom. A deje sa to aj v tom segmente trénerov, tých, tých nazviem to, že kondičných, fyzických trénerov. Ako to ty vnímaš, to, že kto kedy má kredit alebo právo, alebo ako to nazvať, byť ten, kto ako keby sa k tomu vyjadruje a nastavuje nejaké trendy a určuje nejaké trendy. Či, či, nie, či tiež nie je aj tento svet a pritom on je ako keby veľmi nebezpečný z hľadiska toho, že, že fyzicky ty si vieš dosť ubližiť a crossfit je jeden z tých príkladov možno, kedy, kedy ja som to volal vždy, že to sú také hormonálne cvičenia. A nie je tajomstvom, že teda ja som s Domčom Hopiakom kamaráda, ale v čase, kedy on teda bol tou, tou jedným z nositeľov crossfitu, tak ja som síce k nemu chodil, ale chodil som individuálne, ale som tvrdil, že ja na tej hormonácevične chodiť nebudem. A, a on tiež potom prešiel nejakou vlastnou transformáciou a, a uvedomením si toho, toho svojho vlastného posunu. A on je možno už tá nasledujúca generácia, taká tá, tá po tebe. Že ako vôbec toto ty vnímaš, takú tú zodpovednosť k zdraviu ľudí uh, tým, čo tí ľudia trénujú a ako to trénujú. A my máme
2: veľmi blízko uh, k zdraviu a by som povedal k tým medicínskym odborom, keď to tak poviem, pretože to, čo ľudia zanedbavú po svojej fyzickej schránke, tak to potom doktorí musia dávať dokopy, či už ortopédi kolby rieši tieto veci, alebo naozaj potom aj iní špecialisti, či už sa jedná o rôzne metabolické syndromy, dneska diabetes alebo vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne choroby, rôzne typy, ischemická choroba srdca, môžeme to tu a Podľa mňa my, ako nositelia nejakého toho motivácie ľudí sa hýbať a vedieť im povedať, ako sa hýbať a ako začať, Um, my netre- veľakrát si mysleli tieto, nechcem to nazývať, tie štýly, ako je crossfit a tak ďalej, že pracujeme proste s človekom a lovcom a zberačom, ktorý vlastne práve teraz vyšiel zo stromu a vlastne má kompletnú klobovú mobilitu, silu, kardiovaskulárne kondície, všetko. A mali pocit, že trénujú proste ako, ako fakt, že praludia, hej, keď to tak poviem, ale v tom najlepšom slova zmysle. Hej, ale my bohužel trénujeme s ľuďmi, s nadváhou, s bolestiami, s depresiami, s, s artrozami, kolien so zanedbaným zdravím 20 rokov sa nehýbali. Sedia v kancale s bolstiami, že, že my musíme áno, motivovať tých ľudí, ale, ale tá realita, s čím prichádzame do, my do kontaktu je veľmi, by som povedal, zlá a nechcem byť depresívny, ale tie, tie vyhliadky nie sú úplne, keď sa tá spoločnosť nezobudí, tak nie sú úplne ideálne. To znamená, VHO, ako svetová zdravotná organizácia, vydala, že v roku 2030 je predpokladaný umrtia na srdcovo ochorenia 30 miliónov ľudí, čo je, čo je obrovské číslo za rok. Takže my, keď sa nespometáme z tej nečinnosti a zo sedavého spôsobu života a z týchto vecí. No ale ten, ten, čo som tým chcel povedať je, že tie spôsoby tréningu musia reflektovať, s kým pracujeme. Uh-huh. A na to potrebujem mať znalosti, pretože uhnať niekomu nejakú srdcovú príhodu pri tréningu, alebo infark, alebo niečo podobné. Ja neviem, či si to vôbec ľudia uvedomujú. Alebo jednoducho, že ja môžem reálne poškodiť ľuďom zdravie. A tam, to už není o followerov a o srande, ale aj mne sa stalo, že proste neúplne ten tréning, dajme tomu, ten, ten človek alebo to cvičenie spravil dobre a jednoducho potom ho bolel chrbát alebo niečo podobné, som si to potom vyčítal. A vtedy si človek u, u, uvedomuje aj tú zraniteľnosť tých ľudí a akú úžasnú zodpovednosť má. Takže ak má niekto sebe tú sebareflexiu, tú, ktorú na tých internetoch proste tam sa stráca, tam je každý frajer, tak potom uh, uh, niekto by si netvrdil robiť influencer a len tak a povedať, že teraz si myslím, silitol je zlé sladidlo alebo dobre sladidlo a sa tam predháňajú ten, kto má lepšiu kávu a či hento je dobre na hento a či je toto ananásovi žuz na chudnutí, a neviem čo, lebo to povedala pani, neviem, ten alebo ten, ale proste mi to príde taká, že nezodpo- veľká nezodpovednosť tých ľudí vlastne púšťať do etéru tieto veci. Uh-huh. Ja strašne mať, akože možno teraz trošku odbočím, ale presne ma to zarazilo, že čo dokážu sociálne siete. Išli sme cez weekend so ženou a v mi hovorí, že nejaký chlapec urobil tzv. blackout challenge. To znamená, oni sa pridusia a že potom nabehnú ako keby a teraz akože zažijú nejakú euforiu adrenalinu z toho nadýchnutia. chalan v Čechách e, to jednoducho nezvládol a jednoducho sa zadúsil. Tak toto by som povedal prirovnať, že možno to je extrém, ale to je proste výzva na sociálnej sieti, že asi by som to tak prijal, že niekedy mám pocit, že ľudia toto robia že, že, či akože, že uvidíme, či prežijú.
1: Jasné. A tak to je... Uh, možno, tá, akože otvoríme zase trošku vedľajšiu tému, ale to je, to je možno beh. Hej, že že tiež pred tými desiatimi rokmi začal taký boom na Slovensku, že ono to tak akože zo sveta prichádzalo postupne a ja hovorím, že Sajfa bol prvý moderný bežec, lebo dovtedy behali len divní újavia v krátkých trenkách a potom došiel Mateo, ktorý, ktorý začal behať normálne Matej, byli. Mateo,
2: nedošiel sám, ja som ho k tomu dostal to znamená, že akože, bol ten príbeh asi taký, len my sme si povedali, že Saifa začal so mnou trénovať v a akože fajn, len potom to bolo také, že, že Saifa nejdeme zamehnúť, jem im Bratislava a on že dobre, tak ja som urobil vodiča, zabehli sme to za 50, po 60 to chcel zabehnúť, zabehol, celý šťastný a tam začala jeho aj potom nejaká bežecko triatlonová. Tak on potom a, s Ivanom. S, s Ivanom presne. A... a začali do, do tých bežeckých až potom teda triatlon a zobral to vážne a akože super, že, že ďalej ho to bavilo až športoval a tak ďalej. Takže...
1: Ale ta, tam akože ja som mieril k tomu, že, že práve tí... A možno aj tí bežeckí tréneri, niektorí, a teraz ja ich nechcem sa zhodiť všetkých do jedného vreca, alebo to, to si, samozrejme nedovolím a určite aj tam sú proste tréneri, ktorí to robia zodpovedne, ale v zásade taký ten princíp plánov copy-paste, uh, mám desiatich, ktorých trénujem, ale všetci trénujú, a keby trénovali na maratón alebo po maratón, nerobím tam tie rozdiely pri tom jeden je osvalený viac, druhý je otukovaný viac a tak ďalej, že, že toto, tá, tá absencia toho možno práve kritického myslenia toho individuálneho prístupu práve vďaka sociálnym sieťam asi narastla.
2: Ne, ne, neboli to len vydali New York
1: Times, vydali bestseller. Som rád, že moje myšlienky budeš potvrdzovať dáta, to, to je výborný podcast, baví ma to. S Christ- budem častejšie sa baviť.
2: Christopher, Christopher McDougall vydal knížku, ktorá je všetkým nadšencom behu známa, a to je Born to Run. Je to tarahumarských mexických indiánoch, ktorí behajú s takými šlapkami po... po po horách a dokážu odbehnúť v jeden, v jeden deň až 90 kilometrov. A tento človek, ktorý sa volal Kabalo Blanco, vlastne sa presťahoval k nim, lebo chcel zistiť, to je ich tajomstvo extrémnych, vytrvalosných nejakým spôsobom schopností a tak ďalej. Bohužiaľ, treba aj povedať to, že Christopher McDougall už nie je medzi nami a zomrel na by som povedal, srdcový, srdcový infarkt. A je to aj trošku tak, ako by som povedal, nechcem povedať, že vodna, voda námlin na, na nám, ale je to skôr, nikto sa z toho neteší, keď sa niekomu niečo stane ale naozaj dlhé extrémne vytrvalostné zaťaženie je stres pre organizmus, rovnako ako každý iný, či je to nespánok a tak ďalej. A ľudia prepadli cez takéto tie motivačné knihy alebo motivačné tieto behu a ja si nemyslím si, že vytrvalci majú kvalitnejšie zdravie a kvalitnejší život ako tí nevytrvalci, ale keď to postavíme na hranu, že ten, kto si udržuje zdravý aspoň tým behom a nemá nadváhu a tak ďalej, tak je jasné, že je zdravší. Problém je, keď to preháňa. Takže to treba len povedať. A potom si povedal to, že ak mám 20 kg nadváhu a prvé, čo si idem kúpiť, je tenisky a začnem behať, tak nie je to ten najlepší spôsob, pretože môj klubový aparát na to nie je pripravený a ja potrebujem k tomu, aby som začal behať, najprv trošku schudnúť, začať na eliptickom trenažeri, kráčať do kopca, whatever posilniť všetky svaly a postupne, keď to pôjde, len to, keď niekomu povieš, že budeš behať za 2 roky, tak, aby to bolo bezpečné a tak, aby si ten, to dávkovanie mal také, ak by trebalo. Ale to sme mi nedočkávali. Každý chce Magic Pill, chce zázračnú formulku na to, aby hneď odbehol ten maratón pomaly a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď sa niekto teraz bude počúvať, ja som nepovedal, že be- beh je veľa behu a extrémne veľa behu je zlých. To znamená, to je problém. Keď si niekto ide zabehať uh, 3x7 km na železnu uh, za týždeň a vyvetrá si pri tom hlavu a redukuje stres a tak ďalej a spotí sa a, a, a je, všetko je OK. absolútne všetko je OK. Ak niekto sa chce pripraviť na, na maratón, naozaj je to už obrovské zaťaženie, ale Maratónci a športovci sa na, to, pripravujú celý život alebo robia to ako, ako, ako profesionáli. A teraz je veľký, som myslím, že fenomén stresu. To ti povedia aj potvrdia to lekári, že jednoducho stres je jedno, či je pozitívny, negatívny, stále je to stres. A my sedíme za počítačom celý deň, stresujeme sa, nespíme. To je brutálny stres. A potom ideme behať samotrem, na dve hodiny, alebo na bicykel a tak ďalej. Ďalší stres. Takže to srdce dostáva brutálne akože spôsobom zabrať. Takže ja len hovorím, že všetkého veľa škodí. Úplne Tým sú, sú viacký
1: rozum. vyváženosť to Presne
2: tak, vyváženosť
1: Uh, mne toto, čo, čo hovoríš s, tým, s tou nadvahou a tak ďalej, že, že koľko behať, či behať a tak, tak toto bolo presne, že ja keď som uh, teda v minulosti som bol presne inak. Uh, ja som si prešiel týmito štádiami na vlastnej koži, že uh, ja som sedem maratónov odbehol a oráva som mal a to proste musel som a 5 kú pod 20 minút a 10 minút a 40. A, a toto všetko to mám za sebou už a bolo to presne, ja som vtedy len behával, behal som 80-90 kilometrov týždenne, čo teraz za mesiac a dva nabehám, akože ak vôbec. Ale potom som došiel k tomu, že túto platnička už vystrelovala, lebo som nemal osvalený chrbát, že mi to nemalo čo tlmiť a tak ďalej. Potom som zase odišiel, čiže som doopačný, že som prestal športovať. A keď som sa k tomu začal vrácať, tak mi dom, čo presne hovoril, že Braško, len nezačni teraz behať. Že ty máš o 10-12 kg viac, tvoje telo bolo zvyknuté, že tu poď pekne cvičkať pol roka a choď behať tak, ale že fakt, že 20 minút. To sa nebudem oblikať. On, že ne. 20 minút, pol hodina max. Že nechoď viacej. Tie klby na to nie sú pripravené. Oni, oni sú zvyknuté na tvojich do 80 kg, Ty máš 90. Nerob to. A, a to, toto presne, že to, to presne sa zhoduje, tá teória alebo tato, uh, tá filozofia toho.
2: Uh. To je, ja by som povedal, že teória fyziky, to nie je teória alebo filozofia, to je že fyzika, ja to hovorím. Čiže keď niekto pozná pána Newtna, tak uh, vie, že jednoducho náš, naše telo, keď váži 70
1: vlastne, kg. Takto, keď to teraz telo, poviem, že čím som tučnejší, som priťažlivejší. Áno, zem, presne pre zem. tak pre preze, áno.
2: <laughs> presne. No a neveríš, že pri jednom dopade je to 2,5 násobok tvojej hmotnosti na jednu končatinu. Takže 2,5 násobok, je to vždy tak akože s dôrazným ľuďom, že či si to vedia vôbec predstaviť, že pri rýchlejšom behu je to 2,5
1: násobok na náš klubový aparat. Takže... Tak ty, čo si to nevedia zatiaľ predstaviť, tak 2,5 násobok seba skúste zdvihnúť. Hej.
2: No a to, to robíme tomu nášmu telu po fyzikálnej stránke jednoducho. A paradoxom je ten, že všetci vlastne sa tí vytrvalci vyhýbajú činkam, ale napríklad maximálne silový tréning, keď to si čo najvyššia hmotnosť pre peček z opakovaní v troch sériách, veľmi jednoducho, drepov, výponov, nálitka a tak ďalej aj tej, ekonomiku behu. Čo to znamená? ťa dokážu lepšie podržať a ty budeš viacej šetriť tú ako keby energiu, ten pohyb, nenadrež sa toľko na, ten, na tú lokomóciu, veľmi jednoducho mm-hmm. povedané, takže nízka sa delia ľudia na jogínov, e, bezdcov, e, crossfiterov, kulturistov, ježiš, každý má to svoje, nejakú, nejakú, že v čom sa cíti dobre a medituje a toto všetko fajn, ale ako keby my by sme potrebovali každú tú nádobu, keď to tak zoberiem, jeden kondičný tréner hovorí, že každé vedierko, keď predstavuje jednu silu, jednu flexibilitu, jednu vytrvalosť, že každé to vedierko by malo byť tak trošku plnené, ani jedno by nemalo byť poloprázdne, ani jedno by nemalo pretekať. Tak,
1: ja som toto zachytil, že Eliud Kipčogek, čo je vlastne najlepší vytrvalostný bežet asi všetkých dôb, ale tak teda žije v súčasnosti, tak on určite, ja ho sledujem a... Niekto hovorí, že to je zátopek stále. A po, po, môže byť, že je reborn. A, a ak teda niekto verí znovu z rodeniám, tak tam odišiel ju. Ale on práve, práve ukazuje aj z toho svojho tréningu, že, že v ktorej časti prípravy sa práve venuje aj tomu silovému tréningu. Hej, a to on je akože špajlička, ale má tam nejaké čínečky. Také, ako, Hej, die, mám to die, Také dievčenské, že, že má tam
2: my si, teraz ne, neviem, či majú nejakého škandinávského trénera, neviem, či to bol Belgičan, Holandian, ale mali tam nejakého konzultanta a práve dal tam nakúpiť proste nejaké činky a bol to taký smiešný krúhový tréning, ale bol. A proste videl si, že strečovali, videl si, že posilovali dítka, že robili na sedacích svalov, robili drepy a tak ďalej. To je jedno, to vyzeralo, ale proste aj celá tréningová skupina okolo Kipčogegoho aj oni robia. Proste, ako to, keby sme sa teraz
1: vybrali, k téme, že koľko percent národa a teraz na slovenského vie spraviť správne drep, tak to by sme asi zaplakali, že toto ani neotvárajme.
2: Prečo to je také tiež jedna, jedna z vecí, ktorá je, že, že vlastne správny drep neexistuje. Okay. Že, je, že je v podstate drep, ktorý je nám, k nášmu telu najlepšie fyziologicky príbuzný a každá tá technika, keď sa začnú dvaja hádať, že ktorá je tá najlepšia, ani jeden nemá pravdu, lebo ako keby závisí to strašne faktorov a pomer dĺžkových nejakých pákových mechanizmov a pre každého z nás je tá technika rôzna, ako keby som to tak mám povedal to sú tiež také hádky, že čo bolo vajce alebo
1: sliebka, sliebka, jasne
0: počúvate Jergy Talks, podcast o inšpiratívnych ľu
1: úspechom. Poďme, prosím ťa, ešte sa pobaviť o téme od, od golemu po Huita. Ty si tu cestu načrtol, teda, že cez Ivana a Dominika si sa dostal k, do Austrálie a tam si sa cez trenera zase, Davis Cupu dostal k Leightonovem Hewitovi. Čo to pre teba znamenalo v tej dobe byť súčasťou jeho týmu?
2: Asi by som začal tak, že ja keď som povedal v škole, že budem na robiť v Amerike, alebo teda zahraničný trénera, a že môj sen je robiť s nejakým známym športovcom, tak sa mi smiali. Mne sa to splnilo, takže to bola také, že, že, že tiež to bola, že pre mňa to bola nereálna, nereálna vec, ale jednoducho to, že som sa k takémuto športovcovi mohol dostať a bol to nejaká forma toho, že som bol správnu dobu na správnom mieste a bol som pripravený a Uh, nebolo to také, že by to bolo hneď, ale jednoducho bolo to, že on absolvoval tréningy najprv v rámci tréningovej skupiny, kde som ja trénoval, tam si všimol, že ten nerobí zlé veci a či by si mohol potom vyskúšať s nami nejaký tréning. Jemu sa ten tréning páčil, potom si dohodol so mňou ďalší a potom to, to, to sa bavíme o nejakých týždňoch a postupnosti a potom, že či by som s ním nešiel na Vimbledon, že ja nie, tak ešte počkaj, pozrem do kalendára. <laughs> Áno, nič tam nemám. <laughs> nič tam, idem. Ako, nie, nemám tam nič. Idem. Bracho, z,
1: zrovna ten týždeň mám <laughs> <bol, neberiš. laughs> Takže
2: uh, to boli pre mňa uberiteľné veci, že akože štipnite ma, potom on, že no, máme tréningový kemp a že kde no, že ja mám dom na Bahama, ja že jak na Bahama, no, že, no, že prídite teraz ja hovorím, ja mami, ja, ja letím na Bahamy. <sínt1> <sínt2> <sínt2> hey, akože, tak sme leteli do Nassau a tam sme trénovali v tej akadémii uh, Albany, uh, čo tam je taká golfovo tenisová akadémia, veľká športová. A tam som trávil vlastne také tréningové kempy s ním. Takže vôbec tá celá, celá cesta je pre mňa stále taká, že, že jedna z najväčších skúseností. Jednak z pohľadu toho profesionálneho prístupu jeho, ja už som to veľakrát spomínal, že absolútny profesionál človek, ktorý sa chystal na, na, už len na tréning, kde mal takto komínky, urobené ponožky, gripy, rakety, tenisky, všetko naskladané, e, pripravené, vedel, kde bude jesť, kde bude olovrantovať, proste organizovaný e, človek. E, keby som došel tam nepripravený, vieš, čo by som ňou narobil? A by, by ma, si
1: nedošiel ani, t- no?
2: Áno, to by bolo, že raz a bolo by vybavené. Čiže ja som bol hodinu predtým vždy v džime. všetko som mal nachystané, na papieriku napísané, naučilo ma to byť pripraveným, byť profesionálom, úplne ne, e, Dať do toho tú energiu, proste hodinu a pol pojel po tom tréningu, keď oni odišli, tak ja som si takto sadol a som vydýchával viac, ako oni po tom tréningu. <laughs> Hej, akože naozaj som sa do toho snažil dať e, všetko, čo som akože, vedel a... A tak ďalej, bola to, bola to obrovská, obrovská škola, že vôbec takýto človek z nejak... Takto, treba povedať, že nikto z nás na západe, na východu Európana, keď to tak poviem, tam nikto na nás nečaká. Akože, aj keď si kdo čo hovorí, že stále sme pre nich východný blok, a nie všetci máme dobrú tam reputáciu, hlavne tak ako, nechcem to tak hádzať, ako, ako uh, tie postruské krajiny, uh, aj Balkančania, ktorí sú takí dosť veľa hluční aj v tých šatniach a tak ďalej. A nie úplne všetci máme, alebo takto slo- majú dobrú reputáciu z pohľadu také, že um, z nevedia a sa správať. Uh-huh. Nevedia sa ako keby správať. A tiež je to také, že príde niekde ten Slován a, Najprv ja sú všetci takí akože rezervovaní, ale keď vidia, že si normálny človek, ktorý akože aj vie komunikovať a presne máte, na čo oni sú zvyknutí, na tú profesionalitu, keď ju tak nazvem, na tú pripravenosť a na tú aj eurodovanosť, či už po tej odbornej stránke a vedieť to dávkovať, vtedy keď máš, že tam zase nie si za majstra sveta a vychytrali a tak ďalej, že aj keď vieš, tak to vieš nejakým spôsobom dávkovať. Mne toto strašne moc, že... Nevždy, čo som robil, bola polo knížiek, ale musel som v daný moment, proste zrazu ma niekto postavil pred, ideme urobiť toto. A ja som nebol na to pripravený. Uh-huh. Tak ja som povedal, dobre, daj mi 5 minút. Išiel som teda niečo som si napísal, OK, som pripravený, poďme na to. A že, že taká tá forma je reakcie, že v daný moment čo spraviť a tak, aby to bolo strašne, strašne, strašne veľa veci a potom, keď te referencie prišli napríklad od Lentana, že on sa stal kapitánom, ešte vtedy potom bol hrajúci, ešte chvíľu, potom už nehrajúci kapitán, ale ešte keď bol hrajúci kapitán a teraz, že Matthew Ebden, alebo jeden z tých Austrálčanov, alebo tedy ešte Kokonakis a Kyrios boli ešte Šošoní, takí mladí, tam pobehovali a teraz akože Kokonakis ma chytený hamstring, ok, vieš s tým niečo, došli za mňou. Ebden poprosil, aby si išiel urobiť to, takže ja som ešte aj v rámci potom Davis Kapu tam spolupracoval s Anne Mary Montgomery, ktorá bola tam austrálskou head of physio. Mm-hmm. Takže ona, že to, čo by si na to povedal? Takže vôbec, že sa ma opýtala Austrálčanka, že na môj názor, hej, že teda ako, čo by som robil s rotátorou manžetov alebo s tým, a som povedal tieto tri veci, toto a toto, super, perfekt, možno ešte vyskúšaj toto. A, a sme proste spolu spolupracovali a tak ďalej. Takže toto bola pre mňa, hovorím, škola, škola života.
1: Čo to znamená pre tvoj život? Uh, a pre teba ako človeka. Keď si sa ma,
2: keď si sa ma pýtal, že či si verím nejakým spôsobom, alebo že tá seba dôvera, tu som ju nejakým spôsobom uh, došiel do štádia, že som si povedal, je to len človek z mesá kosti. A ja mi je úplne jedno, či by sa predo mňa postavil Michael Jordan, alebo proste hociaký športovec, tak viem, že je to stále len človek a viem, že ja som dobrý v tom, čo robím a urobím maximum, uh, aby jednoducho on dostal to, čo chce a už by som sa z toho s prepáčaním neposral. Uh-huh. Predtým som bol v tom štádiu, kedy proste, že Ježiš Maria, čo teraz henten a bol a neviem čo a proste všetky tie také tie ten boj s, s, s vlastným sebavým ten vnútorný rozhovor, Áno, ten rozhovor bol, bol neustály. Teraz nejakým spôsobom si verím uh-huh. a ja som to povedal, aj teraz som sa vyjadril na Andresu, lebo sa som dostal nejakú šancu robiť napríklad s tým Jankom vonkom, keď mal to zranenie a ja viem, že pred desiatimi rokov by som to možno nezvládol. Proste asi by som na to zvládol, nezvládol. To je taká akože, hypotetická moja, moja táto, že nebol som, podľa mňa som, nebol, nebol som na to pripravený. Jednoducho, a to si, si povieš, že mám 41 a že už aj ako 30 roční môžeš byť dobrý tréner. Ale ja mám pocit, že, že vtedy som, by som nevedel takto reagovať. Mm. Ako viem reagovať s chladnou hlavou a vedieť si to proste premysleť a vedieť urobiť tie kroky tak, aby boli systematické. A možno by som sa z toho zbláznil, lebo keď som mal 30, som vedel poľa mňa strašne veľa, ako, lebo som bol plný nabity tých informácií, ale som nemal zase ten filter. Ej. A teraz, keď je tá spojitosti s tým Hewittom, bolo presne to, že vedieť veci a teraz už... teraz. Viem zachovať tú hlavnú hlavu a povedať. Si, OK, bod jedna,
1: dva, tri, a ideme takto. A snad, ako keby s nadhladom sa na to pozerať ano. a. Ale to, vedieť, skúse- ale to
2: je, ale to, 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 to je to skúsenosť.
1: To je počet opakovaní, to je tenisový úder. Akože naučiť sa ho vie zase takmer každý, ak ho dostatočný počet raz opakuješ.
2: Takže. Dneska to štádium je také, že potom, keď som aj prišiel na Slovensko a bol tam či už Mišo Hanzu, že, alebo proste Andy Sekera, alebo niekto z tých, keď som Romanovi pomáhal s, s touto s prípravou, tak v podstate áno, bol to, bol to nejaký hráč, ktorého som si aj nesmierne vážil, to, čo dokázal v NHL, ale bol, to, ale bol to stále normálny chalan a ja som vedel, že dám len proste to, čo viem a tí športovci to podľa mňa aj cítili, že, že, alebo veľakrát mi to povedali, že radi som ňou robi, alebo vedí, majú pocit, že sú človekom, ktorý vie, čo robí. Uh-huh. Alebo že, že proste vedia, že OK, tak tento človek mi vie pomôcť.
1: Jasné. Ponavráte náspäť, ako prišlo k založeniu Holden Performance? Ako toto vzniklo?
2: Keď to poviem, že veľmi jednoducho, to, čo som tam všetko videl a to, čo som mal možnosť s chalanmi zažiť, však v podstate aj miňo, aj chalani boli so mnou v tom exose bolo Lozo Angels, čo sme sa školili na tých prvých fázach. My sme, to ško- my sme te, tento certifikáciu ukončili potom uh, v Headquarters v Arizone vo Phoenixe. Uh, keď som sa stretol aj s Markom Ferstegenom, ktorý je zakladateľom spoločnosti na začiatku Athlete Performance, dneska už známe pod názvom Exos, ktorá zlučuje práve takéto kondičné veci. a Jednoducho bolo to jednoduché urobiť slovenský Exos, alebo to je taký ďalší kondičný, ten Mike Boyle a bol som aj u neho v Bostone vo v Uberne a tým, že som mal tie, tie, tie skúsenosti, že som strávil v tých centrách nejakú dobu a stretol som tých ľudí a videl som, ako to má vyzerať, tak som povedal, že prečo by také, toto je diera na Slovensku, takéto na Slovensku nič nie také by som chcel nejakým spôsobom otvoriť. Takže sme si kúpili prvé, prvý jeden taký ten power rack pre ľudí, ktorí nevedia, držiak na činky, hej, kde sa drepuje a vyťahuje nahrazdu. Tam sme si kúpili nejaké prvé power blocky, no a nazvali sme sa Health Performance a myslili, že sme sa slovenský Exos. Kde boli, ste sídlili vtedy? Sídlili sme v Aircrafte, Okay. kde sme v podstate prvé, prvé malé skupiny začali trénovať, kde chodili za nami tie športovci, sme posobili v komerčnom fitness centre, kde sme mali toko krabicu, kde sme mali svoje pomôcky a každé ráno <coughs> sme prišli uh, k tej krabici a museli sme si tie pomôcky uh, vybrať a odcvičiť, a keďže to boli také aj drahšie niektoré veci, tak sme to nedali do používania tam všetky, ale niekedy sme ráno prišli a tam otvorená krabica, ľudia cvičili s, nám, s našimi vecem, my one nasraní samozrejme, ale potom to už bolo také, že no my potrebujeme vlastný priestor. A na začiatku toho, že Mišo, Miňo a ja a chalani ešte Ivan s Maťom trénovali e, tenistky, ešte behali e, po svete. A ľubost nami ešte nebolo ani ostatní chalani. A ono to sa to začalo tak nejak potom e, celé dávať dokopy. Vzniklo logo, vznikol názov a povedali sme si, že okay, my sa musíme osamostatniť, čiže poďme hľadať priestor nejaký. A vďaka Mišovi Zrelakovi, vlastne, ktorý vlastne tam ako manažer e, pôsobil v Aircrafte, tak tam bola taká zadná miestnosť, ktorá slúžila pre aerobik a potom neskôr pre nejaké bojové športy. A ja chalani, toto nám bude stačiť, koľko by sme platili toto za prenájom. Lebože, Mišo, čo ja viem, že na čo a to a hovorím, počúvaj, ja už tam ráno nebudem vykladať tie veci z toho, oneho. my fakt potrebujeme niečo, takéto svoje. Išiel za pánom majiteľom, teda dal nám na stôl, dali sme kalkulačku. OK, no potrebujeme toľkoto klientov takto, no teraz by sme to s odretými ušami dali takto, jak sme v tomto zložení. Tak sme si urobili sadrokartónovú stenu, prišli borci, urobili sadrokartón, zobrali sme úver z banky, nakúpili sme prvé, prvé reky, prvé kajzre, t- to sme mal vysnívané, hej, z Ameriky také stroje pneumatické a tak ďalej. Nakúpili sme komplet kettlebellovú, jednoričkovú a inú výbavu, dali sme umelý trávnik a jednoducho začala sa príbeh health performance. On sa začal už predtým, ako keby v takom, ale v tom, by som povedal, reálnom našich skutočných priestoroch a zo, zo zázemím je to nejakých 5 rokov. Takže uh, bola to, bola to, boli to skúsenosti zo zahraničia, každý z tých chalanov vlastne potom sa k nám nejakým spôsobom... A pripojil postupne.
1: Keby ti pred desiatimi rokmi niekto povedal, že budeš mať uh, takéto tréningové centrum a budeš ho súčasťou a, a budeš ho ťahať ako ten uh, náčelník tej svojej jahtičky, tak, tak ako by si na neho pozeral. Že bol, je to možno tiež taký ten naplnený sen, že tak ako si na škole povedal, že raz budeš trénovať niekoho vo svete a sa smiali, takže toto je tiež nejaký možno sen, ktorý sa ti naplnil?
2: Ja som na to trošku pozabudol a zase som si povedal, že to, čo je, je bežné a potom vďaka jednému kamarátovi, Jergušovi, ho lecím, s ktorým sme mali mentálny coaching, tak sme sedeli u neho a Jerge povedal, aby sme si sadli do centra a iný chvíľku tam pobudli a ja som si naozaj sadol, asi nebolo to v ten deň alebo na druhý, ale myslím, že v ten víkend a sedel som tam, teda keď som bol so ženou a s malým cvičiť a pozrel som sa do toho prázdneho priestoru. a Uh, možno to znie ako také zase, že klíše, ale uh, tá forma tej vďačnosti, že uvedomenia si toho, že sme niečo ako chalani ako tým dokázali a zase som zbehal do toho, že však, však čo, však čo, však to mám 4 Kajzre, vieš, uh, d- d- tri pekné autá, hej, alebo nechcem to len tak, na tie financie, ale že vôbec sme schopní aj po tej korone existovať, že sme vôbec prežili a že to má nejakú, um, nejaký smer celé, že to funguje, poviem to tak, že aj vďaka tebe a zase nejakému tvojmu men- mentoringu, za čo sme určite vďační, lebo tiež sme možno niekedy tápali, ale je to vďačnosť, je to vďačnosť, Áno, je to šťastie splnený, splnený sen a ten sen samozrejme zase, je, zase to nepustí povaha, že už by som chcela aj atletickú dráhu vedľa a už by sa to chcelo aj rozšíriť a možno keby nejaký projekt aj ešte, že by sme išli do nejakej pobočky a podobné, podobné veci. Človek samozrejme je veľmi opatrný po týchto uh, ekonomických turbulenciách a s vojnou a so všetkým a po koronových veciach. Takže človek už tak akože striedmejšie uvažuje, že nechce sa púšťať do nejakej ekonomické sebevraždy, ale ak nám to bude šlapať tak a bude to schopné uh, proste produkovať nejakú, nejaký, nejaký taký ekonomický zmysel, tak uh, ja sa s toho budem veľmi tešiť a taká moja osobná ambícia je, že stále pomáhať tým športovcom ako osobná v zmysle, ako, ako firemná, že aby sme boli firma, ktorá dokáže naozaj robiť takú tú um, kvalitnú, profesionálnu robotu a aby ľudia nemali pocit, že sme len pre profesionálnych športovcov, ale aj pre každého človeka, ktorý chce len nejakým spôsobom zmeniť svoju život a správu, zdravie a venovať sa týmto veciam, ja možno len nevie, kde začať, lebo jednoducho informácie
1: sú také je ich veľa, je ich veľa a sú
2: kontra, kontra niekedy uh, proti sebe, takže asi tak.
1: Čo z toho, čo robíte, uh, teba ako človeka náplne najviac?
2: Uh, ten, uh, nech to nazvať, že moc, alebo tá schopnosť pomôcť. Uh, na to, aby som mal tu, vedel ako na to, je proste neustále ako keby študovať veci. A ja to neuvredateľne pomoháňa vpred, že ja som nervózny z toho, keď niečo neviem, alebo keď zrazu som na tej zase raz cesti, že musím reagovať, a tak proste sa zavriem do knižnice a tak ďalej a snažím sa hneď si naštudovať tie veci a potom ich v praxi ak oni keď fungujú alebo viem a proste ten úžasný pocit, keď ten človek zrazu v úvodzovkách začne chodiť. A ty, on príde za tebou, že nemohol a zrazu, že začne. Alebo prišiel s Ortezou, o týždeň ortézu nemá. A teraz, lebo mu niekto povedal, že je to tak a ty, ty mu povieš, že ale ten človek sa možno mýlil, vyskúšate toto a ty máš pravdu. Nie je to že je o tom, že musí mať pravdu, to nie je o tom, len, len mať tú... Hovorím, tú schopnosť pomôcť ľuďom, neviem, to je, to je obohacujúci, obohacujúci pocit. A potom samozrejme ten, ten, ten feedback tých ľudí a to doporúčanie, vieš čo, tam ma dali na nohy, alebo tam ma postavili teda akože na nohy, alebo že pomohli my. A keď som mal pocit, že už nejakým spôsobom som stápal, vy ste našli riešenie. To nájdenie riešenia pre človeka je, je pre mňa asi to najviac.
1: Tak, ako Tomáš uh, si to pri, uh, pomenoval pri tých športovcoch, že vlastne prostredníctvom ich výsledkov si ty naplňaš to, to potešenie toho úspechu. Uh, je niečo také aj pri tých, na to, že bežných ľuďoch, tých menežárov, tých, tých moderátorov, lebo chodia vám tam naozaj rôznych ľudia, že také to, to, že oni môžu bežne fungovať a vydržia 4 hodiny niečo robiť, uh, tancovať, moderovať, uh, niečo, že majú tú kondíciu, je to pre teba takým tým vnútorným úspechom a takým tým potešením, ako keď datatargo? gol?
2: Vieš, čo sranda, že čo tak ako vnímam, že ľudí to fitko vlastne vôbec nebaví. Ale oni tam chodia preto, aby všetky veci, ktoré majú radi, aby mohli robiť. Že málo kto je ten, ktorý akože rád dvíha činky, keď to tak veľmi sprosto poviem, ale keď vidí, že miluje skiaľ, lyžovanie, hoci čo iné triatlo a zrazu ho môže to robiť a mu to robí ten, tú radosť, tak obetuje tie dve hodiny do týždňa. Takže my máme, ja mám pocit, že máme oveľa viac tých, ktorých to nebaví. Ako kto, <tým> <tým> čo je paradox, ale všetci tí menedžeri proste, alebo tí ľudia, ktorí si môžu vďaka nám naplňať tie iné uh, challenge. Veľa ľudí máme takých, že idú na manžárov alebo proste <tým> <tým> alebo Podobné veci proste chcú, chcú preplávať kanál. Hej, alebo niečo podobné, kanál, ale ja neviem proste. Títo ľudia sú od, od prírody také, že majú radiť tie výzvy. A my im pomáhame tie výzvy naplňať.
1: Super, tak ja ti želám, aby sa vám to darilo dlhé roky a aby tebe sa podarilo darilo stále nadalej naplňať svoj vlastný život, či už prosím som rodiny, ale aj, aj práce, ktorú robíš. A, a sám si to pomenoval v zásade, že úspechy druhých sú... Že sa dneska z nich vieš tešiť, tak ako keby boli tvoje vlastné, pretože sa podielaš na úspechu tých ľudí. Takže.
2: Ja ďakujem pekne za pozvanie.
1: A vám, milí posluchači, želáme nádherný deň, ráno, večer, obet, kedykoľvek nás počúvate. Majte sa skvelo.
2: Šport uzdar.
0: Talks vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s aktuality SK.